0: 안녕하세요 동물도폭입니다 오늘은 한국의 대명절 중 하나인 추석을 맞이하여 정겨운 소식을 전해볼까 하는데요 전 어린 시절 시골집에 방문할 때면 외할머니가 메뚜기 요리를 간식거리로 주시곤 했던 기억이 있습니다 시골이라 놀거리가 없었기에 나이 차이가 나던 사촌 형들과 함께 오토바이를 타고 논으로 나가 메뚜기나 여치, 잠자리 등을 잡으며 곤충 채집을 하곤 했었는데 곤충이나 벌레들을 싫어했던 저로서는 논에 들어가지도 않고 형들이 잡는 모습을 구경하기만 하곤 했었습니다 그런데 그 메뚜기들을 잡아서 할머니에게 가져다주니 바로 요리를 하셨고 저희의 간식거리로 주던 그때의 기억이 아직도 생생합니다. 저는 매뚜기의 징그러운 생김새 때문에 입을 꾹 다물고 먹지 않고 있다가 용돈을 준다는 말에 처음 먹게 되었는데요. 하지만 막상 먹어보니 가끔 떠오를 만큼 고소하고 담백한 맛이 일품이었던 기억이 납니다. 현대에 들어선 미래의 먹거리로 각광을 받고 있는 이 식용 곤충들은 단백질의 보고라고 불리우며 다양한 상품을 출시하고 있는데요. 하지만 역시나 혐오스러운 모양새는 받아들여지기 어려워 이를 없애기 위한 노력과 기술 발전들이 이루어지고 있다고 합니다. 최근 시 식품의약품안전처와 농촌진흥청이 메뚜기과 곤충, 풀무치를 10번째 식용곤충으로 인정했다고 합니다. 점점 식량이 부족해지는 우리에게 식용곤충은 어쩌면 우리를 먹여살려줄 귀중한 자원이 될지도 모르는데요. 그래서 그에 관한 다양한 정보들과 소식들을 오늘 준비해보았습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 충식의 사례 사실 곤충을 먹는 일, 충식은 의외로 우리 일상에서도 꽤나 많이 즐기고 있는 편입니다. 한국에 온 외국인들에게 충격을 주기도 했던 번데기도 있고 아직도 시골에서는 어른들이 종종 메뚜기를 잡아 굽거나 튀겨 먹기도 합니다. 중국에서는 대대로 길거리 음식으로 다양한 곤충들을 내놓기도 하고 SNS와 영상 매체에도 많이 소개되는 베어 그리스 역시 생존을 위해 충식을 하는 모습이 많이 알려지기도 했는데요. 이젠 충식에 대한 인식이 그렇게 못 먹을 음식은 아닌가 보다 하는 쪽으로 바뀌고 있는 듯합니다. 메뚜기와 귀뚜라미는 중국, 한국, 일본 등에서 요리를 해서 먹는데 한국은 앞서 말했듯 이를 말려 볶아서 소금간을 한뒤 먹고 일본은 소유, 설탕으로 졸인 치쿠단이라는 음식으로 만들어 먹고 있습니다. 자자무시라는 유청 또한 조리하여 먹는다고 하는데요. 중국은 거의 튀기듯 요리하며 모로코에서도 역시 전통음식으로 곤충을 먹는다고 합니다. 일본은 말벌이나 꿀벌의 유충 심지어 성충까지도 볶아먹거나 벌을 놓고 밥을 지은 일명 벌밥 해보매시를 먹는데 이는 꽤나 고급음식으로 치부된다고 합니다. 최근엔 말벌 유충즙이 다이어트에 도움이 된다고 해서 식약청에 통과된 약이 출시되기도 했는데요. 한국과 중국에서는 주로 술을 담가 먹거나 볶아먹기도 합니다. 커다란 장수 말벌을 잔뜩 넣고 담가 만든 노봉강조라는 술도 있을텐데요. 이는 아직 말벌 독의 위험성에 대한 의구심도 있고 아직 효능이 확실한지 증명되지 않아 제조와 판매가 금지되어 있으니 혹시 개인적으로 드실 일이 생긴다면 부작용이 없을지 확실히 확인해보시길 권장드립니다. 중국이나 일본의 오키나와 아프리카에서는 메미를 식용하고 한국은 메미 약충의 허물인 선태가 한약재로 쓰이고 있는데요. 귀뚜라미, 물장군, 밀웜, 쥐면들이, 군뱅이, 개미, 타란튤라 등전 세계에서 전통 요리, 한약재, 식용곤충으로 많은 곤충들을 즐기고 있다고 합니다. 생전의 모습을 보면 까무러칠 만한 외모들을 가지고 있는 곤충들인 만큼 이들을 음식으로서 즐긴다라고 표현하니 좀 아이러니한데요. 하지만 충식을 하는 경우는 우리 인류 역사에서도 많은 기록을 찾아볼 수 있고 현재 주변에서도 생각보다 쉽게 곤충을 요리해서 먹는 경우를 찾아볼 수 있습니다. 이에 한국은 최근 1 0 번째 식용곤충인 풀무치를 인정함으로써 무려 열 종류의 곤충들이 우리나라 식 식품 원료로 활용될 수 있게 되었는데요. 한국의 식용곤충, 식약처는 2년간의 연구 결과를 토대로 약 8개월간 국내외 인정, 식용 현황과 인체 영양 자료 등 안정성 자료를 검토하고 전문가의 의견을 수렴하는 등 과학적인 평가를 거쳐 풀무치를 식품 원료로 인정하였는데요. 풀무치는 국내에서 인정된 10번째 식용곤충이며 이 외에 우리나라 식약청이 인정해 먹을 수 있는 식용곤충이 많이 있습니다. 여기에는 백강장, 식용루에 유충과 번데기, 메뚜기, 갈색 거절이 요충, 흰 전박이 꽃무지 요충, 장수풍뎅이 요충, 쌍별 귀뚜라미 성충, 아메리카 왕거절이 유충 등이 있는데요. 우리가 익히 알고 있는 곤충도 있지만 처음 들어보는 희귀한 곤충들도 있는 등 생각보다 많은 곤충이 식약처의 인증을 받고 있음을 알수 있습니다. 풀무치는 메뚜기과이지만 크기가 메뚜기의 두배 이상이고 사육기간은 절반 정도에 불과해 생산성이 뛰어납니다. 또한 단백질과 불포화 지방산이 풍부해 식품 원료로서 가치가 높아 선식 등 다양한 식품에 활용될 수 있다고 전했습니다. 농촌진흥청에서는 향후 대체 단백질 원으로서 곤충을 이렇게 평가했는데요. 영 생학적 가치가 우수하며 친환경적 사육 특성으로 탄소 중립 실현에 적합한 먹거리로 개발 가치가 있다고 밝혔습니다. 풀무치가 식품 원료로 추가됨에 따라 곤충 사육 농가의 소득 증대와 곤충 식품 산업 활성화를 기대한다고 말했습니다. 국내 곤충 사육 농가는 2016년 1,597개에서 지난해 2,873개로 늘었고 같은 기간 판매액은 225억 원에서 414억 원으로 증가했다고 하는데요. 세계 곤충 시장은 빠르게 성장해 2026년까지 15억 달러, 하나로 약 1. 7505억 원 규모의 시장이 형성될 것으로 전망된다고 합니다. 이번 계기를 통해 우리나라의 곤충과 관련하여 몰랐던 정보를 많이 알게 되었는데요. 세계 곤충시장 이렇게나 큰 규모일 줄은 상상도 못했습니다. 식용곤충의 효능, 세계식량농업기구에 따르면 기후변화와 인구 증가로 인해 미래식량라는 피할 수 없는 문제로 대두될 것을 예측하였는데요. 이에 곤충이 대한식량으로 떠올랐다고 합니다. 그렇다면 우리의 미래 먹거리가 될이 식용곤충들의 효능을 알아보지 않을 수 없겠죠. 지구상에서 인간이 섭취 가능한 곤충은 1900여종에 이르며 실제로 20억 명의 사람들은 다양한 야생 곤충을 날 것으로 혹은 요리를 해서 규칙적으로 먹고 있다고 합니다. 세계식량농업기구는 그 값비싼 육류를 대신해 간단하게 구할 수 있는 단백질 덩어리로 식용곤충을 소개하게 되었는데요. 소, 돼지 등의 가축들은 생각보다 무척 많은 이산화탄소를 배출하고 이는 지구온난화에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. 이런 점을 감안한다면 곤충은 현재 사육되고 있는 가축들에 비해 훨씬 친환경적인 식량이 될 것이라고 합니다. 이에 식용곤충의 잠재적 웰빙 효과 6가지가 국내 학술지에 소개되었는데요. 첫째로 활성산소를 없애는 항산화 효과가 있습니다. 현대인들의 고질적인 문제로는 스트레스, 흡연, 과식 등이 손꼽히고 있습니다. 이로 인해 몸 안에 과다하게 생성된 활성산소는 암, 동맥 경화, 뇌졸중, 비만, 당뇨병 등을 유발할 수 있다고 알려져 있습니다. 뇌나방이 요충은 다수 연구에서 항산화 효과를 냈다고 밝혔다고 합니다. 이를 식량으로 섭취할 경우 현대인의 각종 중대 질병들을 예방하는 효능을 얻을 수 있습니다. 항균효과 식용곤충의 대표적인 항균성분은 항균펩타이드로 이 항균펩타이드는 각종 세균을 죽이는 것으로 밝혀졌습니다. 흰전박이 꽃무지 요충에 항균펩타이드가 바실러스균을 죽이는 것도 확인했으며 장수풍뎅이 요충에서 얻은 항균펩타이드는 대장균, 식중독균에 대해 항균능력을 보였다라는 연구결과가 제시되었다고 합니다. 혈압을 낮추는 효과 밀웜으로 통하는 갈색 거절이 유충에서 얻은 테타이드의 고혈압 개선 효과 역시 연구로 입증이 되었으며 누에 유충과 성충에서 얻은 단백질 가수 분해물도 혈압을 낮추는 효과를 내었다고 합니다. 항암 효과 누에 유충 추출물은 인체 유래 간암세포인 HEPG2 세포의 증식을 억제하는 효능을 보였습니다. 비만 예방 효과도 있는데요. 갈색 거절이 유충 추출물은 지방 전구세포가 지방세포로 분화하는 것을 막았다고 합니다. 당뇨병 예방 효과 아직 국내에서는 식용으로 허가되지 않았지만 지파리 유충과 꽃매미 성충에서 얻은 추출물은 당뇨병과 염증 억제를 도왔다고 하는데요. 이런 효능들을 듣다 보니 저도 모르게 휴대폰으로 식용곤충을 검색하고 야 이거 하나 사서 먹어볼까 하는 생각까지 드는데요. 지구 환경에도 도움이 되고 우리 인체에도 도움이 된다고 하니 앞으로 식용곤충에 대한 연구와 그 결과물이 큰 기대가 됩니다. 이미 우리나라는 식용곤충에게서 단백질을 추출할 수 있는 기술이 개발되어 있으면 물론 지역 특성화 상품으로 선정하는 지역도 있을 정도로 식용곤충에 대한 연구와 관심이 높은데요. 다양한 상품으로 개발되어 이미 시중에서도 많이 팔리고 있고 그것을 활용한 인플루언서들의 요리법 역시 많이 알려져 있다고 합니다. 이 밖에도 식용곤충에 대한 많은 정보가 있는데 여기서 예를 든것 외에도 여러분만이 알 계시는 맛있는 식용곤충에 대한 이야기들도 많을 것 같습니다. 여러분만 알고 계시는 꿀맛 식용곤충이 있다면 그게 무엇이고 어떤 효능이 있는지 들어보고 싶네요. 예전에 중국으로 출장을 가는 친구에게 다른 친구가 전갈 통조림을 좀 사달라고 부탁하던데 믿음이 안 가서인지 사오지 않았던 게 생각납니다. 요즘같이 먹을 음식이 많고 백 선생님이 나와 더 맛있게 요리하는 방법도 알려주는 세상에 무슨 곤충을 먹어하는 생각도 드는데요. 영화 설국열차 속에서도 기차 내 사람들에게 제공된 유일한 식량 양갱이 알고 보면 우리가 가장 싫어하는 곤충으로 만들어졌다는 것이 밝혀지는 순간 정말 충격적이었죠. 하지만 지금과 같은 속도로 우리 인간이 지구의 동식물들을 먹어치운다면 언젠가 식량 부족은 현실이 될수 있다고 전문가들이 지적하고 있습니다. 만약 정말 미래 SF 영화들처럼 양극화가 심해지고 먹고 살기 힘든 세상이 온다면 도 먹어야 하는 상황이 오지는 않을까 두렵기도 한데요. 다행히 미래 식량으로 각광받고 있는 이 식용곤충들은 지구의 환경은 물론이고 우리의 건강에도 도움이 되는 효능을 가지고 있다고 하니 언젠가 품절 사태가 일어나는 것은 아닐까 모르겠습니다. 물론 아직은 혐오감을 줄 수도 있고 쉽게 도전할 생각을 가지기 힘든 식량이지만 이런 문제점들을 개선하기 위한 노력 역시 현재 진행 중이라고 합니다. 오늘의 계기로 식용곤충에 대한 편견이 조금이나마 해소될 수 있었기를 바라봅니다. 그래도 역시나 영화 설국열차의 그 양갱은 도저히 염두가 안 나네요. 그럼 오늘 동물 돋보기 여기서 마치구요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.